0: Bienvenidos a Bogotá en Clave Filarmónica, un podcast que te sumergirá en el fascinante mundo de la música sinfónica, académica y del canto lírico de la mano de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En cada episodio descubriremos sus procesos y sus historias. Prepárate para disfrutar de hermosas melodías y emocionantes relatos que te transportarán a un universo sonoro único. Hola, hola, soy Mini Johanna Sabocal y estoy con ustedes nuevamente en este podcast descubriendo esa escena de la música clásica bogotana desde la labor de una institución que se ha convertido en un patrimonio bogotano y colombiano, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bogotá en Clave Filarmónica.
1: Por ejemplo, le cuento, el programa se llama Vamos a la Filarmónica porque cuando comenzaron estos programas, en los colegios le llamaban Centro de Interés. El Centro de Interés de Deportes, el Centro de Interés de Artes y el Centro de Interés Filarmónica. Y ellos cuando cambiaban de clase decían, vamos a Filarmónica. Y entonces... Ya con eso querían decir que iban al centro de interés, vamos a la Filarmónica, pero en esa época no se llamaba Vamos a la Filarmónica, nosotros le nos pusimos el nombre precisamente en honor de los niños, sí. Uh -huh. Ellos decían, vamos a Filarmónica. Y se nos ocurrió en un concierto final ponerle al concierto Vamos a la Filarmónica. Entonces, sí, eso, eso nosotros hacemos mucho, pero la música hace mucho por nosotros, y lo mismo niños, porque es la naturaleza
0: de ellos. Hoy continuamos escuchando a la maestra Gisela de la Guardia González, directora de formación musical y fomento de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, y conociendo un poco más sobre los procesos y la historia detrás de esos espacios poderosísimos de formación musical de los que hoy niños y grandes de todas las localidades de Bogotá pueden disfrutar. Y nos cuenta ahora de la continuación del proceso de formación en lo que se llaman las agrupaciones selección.
1: Ahora, el sábado es un día especial para nosotros porque trabajamos con las agrupaciones selección. ¿Qué cosas son las agrupaciones selección? Resulta que en ese proceso de formación musical, inevitablemente, van a haber niños y niñas que van a demostrar mayor talento, mayor actitud, ¿no? mayor compromiso. Quieren ellos ser ya violinistas, trompetistas. Entonces, esos niños avanzan más rápido. Y con esos niños es que nosotros conformamos las agrupaciones de selección. Entonces nosotros tenemos coro filarmónico infantil, tenemos orquesta filarmónica infantil, banda filarmónica infantil, otras agrupaciones estudiantinas, etcétera, de las que se conformen con esos niños en los colegios. Y también tenemos entonces todo el área de las agrupaciones prejuveniles que en ese caso tenemos el coro filarmónico prejuvenil y la orquesta filarmónica prejuvenil. Y ya de ahí van a las universidades o ingresan a las orquestas juveniles de la filarmónica que hacen parte de la dirección filarmónica.
0: Y para acompañar musicalmente este episodio, hemos decidido escuchar fragmentos de interpretaciones precisamente realizadas por algunos de los Centros Filarmónicos de Bogotá. Acabamos de escuchar Canción del Viento, que es una interpretación del Centro Filarmónico Local Rafael Uribe Uribe. Y durante este viaje, por el sistema que y de formación musical de la Filarmónica, nos encontramos que una de las primeras y más grandes dificultades a las que se enfrentaron fue la adquisición de instrumentos musicales. Los colegios participantes solo disponían de algunos instrumentos como claquetas y flautas dulces, que aunque divertidos, no eran los adecuados para los ambiciosos objetivos del programa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
1: En el caso del Banco de Instrumentos, como lo dije hace un momento, Cuando iniciamos el, el proyecto, bueno, decíamos, no tenemos instrumentos musicales, porque estos instrumentos son costosos. Hay, claro, diferentes gamas, es como los autos, ¿no? De alta gama, de media gama, pero, pues, de todas formas son costosos. Entonces, ya le conté que en la Bogotá Humana eh, se compraron unos sets de instrumentos sinfónicos de media gama. Incluso lanzamientos se hizo en el Teatro Jorge Lícer Gaitán. para nosotros poder trabajar este tipo de música. Pero resulta que hay asociaciones que de alguna manera mm, quieren colaborar, donantes que quieren donar los instrumentos. Entonces nosotros hicimos un convenio, un convenio con la asociación Siemens, ¿sí? la organización, sí. y a través de ellos, ellos nos han donado instrumentos. Esos instrumentos llegan allá, y Siemens nos, nos los entrega a nosotros, a los niños y niñas. Hace poco tuvimos un concierto bellísimo de la Filarmónica Prejuvenil en el Teatro del Ensueño, en Ciudad Bolívar. Y ahí hicimos la última entrega de instrumentos. Entonces, ese es un banco de instrumentos que pueden acceder en la página Siemens. Ah. Y allá si quieren donar, pues lo pueden hacer y ellos nos los donan a nosotros. Son como... como diríamos un aliado que tenemos allí para poder acceder a los
0: instrumentos musicales.
2: Me encontré en Maestra Gisela cuando estaba buscando todo el tema de, de lo que hacía su dirección, también con algo que yo nunca había escuchado y es el aula virtual. Y La encuentro allí en la página, en la está filarmonica nos cuenta un poquito sobre eso. Okay. Sí.
1: sí, el aula virtual resulta que es como un repositorio, un repositorio que tiene información sobre apreciación musical, o sea, Quien quiera aprender a acercarse a la música, a los compositores, a las agrupaciones, al repertorio, puede entrar al aula virtual. Pero también hay una serie de videos que hemos filmado con los músicos de la orquesta grande explicando cómo se toca cada instrumento, las técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como un material de apoyo, material de apoyo para... nuestro proyecto, nuestro programa actual, pero también para las personas de la ciudad o del mundo que quieran entrar allí a buscar información sobre la apreciación de la música. La apreciación de la música se trata precisamente como de ese primer acercamiento a este tipo de música que tiene sus propios repertorios, su propia historia que viene de Occidente, ¿sí? viene de, de Europa. Entonces, claro, Hoy en día tenemos mucho material en YouTube, en todas partes, sobre la historia de la música, pero es, es interesante ese trabajo que se hizo eh, en ese repositorio para que el que quisiera aprendiera, empezara como a aprender sobre los medios expresivos de la música, qué es una orquesta filarmónica, cómo se desarrolló el violín, qué compositores italianos fueron importantes. y escribieron música en la época, por ejemplo, del barroco, por allá en el siglo XVII, en Europa. Entonces, sí, es un mundo, la verdad que es lindo, es lindo, y lo que nosotros pensamos es, ¿por qué las personas no pueden acceder a ese conocimiento? O sea, si ese conocimiento es un conocimiento que está a nivel del mundo, ¿no? En, en todo el mundo hay orquesta filarmónica, hay orquesta sinfónica, Ya sea porque nacieron allí, en el caso de Europa o Estados Unidos, ¿sí? o ya sea porque eso hace parte de la cultura del mundo y hacen están presentes, por ejemplo, en el caso latinoamericano, por la época de la colonización, todo eso en Iwaka. ¿sí? Y en, en el tema de la mundialización y todo eso que hablan de la globalización, etcétera, etcétera, las comunicaciones hace que todo el mundo pueda acceder a todo. a la música del Japón, de la China, de África, de del de, lugar más recóndito del mundo. Entonces eh, es muy interesante que esos niños y niñas de los colegios públicos de Bogotá puedan acceder a esa información, a esa formación además, y no, no tengan que pagar nada.
0: Con esta ola virtual, la Orquesta Filarmónica se pone a la vanguardia digital, Más de 150 videos didácticos que abarcan 23 instrumentos musicales. Y no solo eso, también han compartido sus programas de formación. Esto es como abrir un cofre de tesoros musicales digital. Cualquiera en cualquier rincón del planeta puede aprender a tocar instrumentos como el violín, la flauta, el piano y muchos otros. Así que si alguna vez has soñado con tocar un instrumento o si eres un apasionado de la música, este es tu momento. Estos recursos están a solo un clic de distancia y lo mejor de todo es completamente gratuito. Este es un claro ejemplo de cómo la música puede unir a las personas y derribar fronteras.
1: El área de estímulos es el área que abre las convocatorias para que todos estos gestores culturales, músicos, eh, programadores, eh, comunicadores, ¿sí? puedan acceder a esas convocatorias y a través de esos premios puedan desarrollar sus proyectos. ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que patrocinamos nosotros de alguna, de alguna forma directamente, la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Tenemos los apoyos concertados que lo hacemos a través de la Secretaría de Cultura. Precisamente este año estamos apoyando un proyecto de suma paz y tenemos clases magistrales. Entonces lo interesante de estas convocatorias es que nosotros, a ver, tradicionalmente la filarmónica ofrecía alrededor de 10 convocatorias y las 10 convocatorias siempre eran las mismas. música de cámara, la ópera, bueno, era una cosa así que se repetía año tras año. Cuando nosotros llegamos en esta administración, bajo la dirección del maestro David García, nos reunimos y dijimos, bueno, un, un momento, tenemos primero que vincular estímulos con formación, entonces abrimos convocatorias que apoyan todo el área de formación, pero también... Además la pandemia también fue una motivación para nosotros, porque sabemos que todo el sector cultura fue muy golpeado por la pandemia. Entonces empezamos a ver medios comunitarios, empezamos a abrir hacia la composición musical, hacia la música contemporánea, hacia la lutería que tiene que ver con construcción de instrumentos. O sea, abrimos el abanico de posibilidades. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las necesidades de los cultores, de los sabedores, de los profesionales, de la cultura, de la música, pues quieren hacer sus proyectos y tienen muchos proyectos. O sea, la, la, diríamos, la dimensión creativa del ser humano no se limita, eso es infinito. Entonces, bueno, apoyemos a estas, a estas personas, a estos, a estos agentes del sector cultura y musical especialmente, vinculado a la música académica sinfónica y canto lírico, porque es nuestra misión, misionalidad y, e incentivemos eso entonces por ahí se incentivó y, y en la actualidad tenemos una cantidad de convocatorias y una cantidad también de presupuesto que está destinado ahora eh, que se completó todavía más con esa, ese, ese dinero que se recogió en la ley de espectáculos públicos, entonces unos rubros que ya nos entraron pues, eh, recientemente para poder abrir más convocatorias. Entonces el tema de convocatorias ha sido increíble también, muy importante.
0: Pero el apoyo a artistas desde el área de fomento no se queda ahí. Claramente la Orquesta Filarmónica de Bogotá es ese conector ideal para un joven que termina su carrera o su proceso de formación musical y que busca además, como es normal, una oportunidad laboral.
1: A través del proyecto de formación también incentivamos la oportunidad laboral de los graduados de música. ¿Por qué? Porque sí. le estamos dando trabajo. Esos artistas formadores nuestros son graduados de las universidades de pedagogía, de composición, de un instrumento de dirección coral, que muchas veces salían graduados y no tenían dónde buscarse. Entonces también es una opción laboral interesante. Y volviendo a los estímulos, para nosotros es una gran alegría poder apoyar esos proyectos que tienen los artistas, que tienen los músicos, que tienen los comunicadores, que quieren hacerlo y que muchas veces no tienen los recursos, no tienen la asesoría para presentar sus proyectos, porque se lanzan las convocatorias tanto Ministerio de Cultura como Secretario de Cultura, bueno, como las entidades, pero sí las personas... No saben cómo presentar un proyecto, nosotros también hemos estado como trabajando en eso, ¿no? Junto con la Secretaría de Cultura. Entonces, es, es muy importante, muy interesante. Hemos tenido unos proyectos muy lindos de inclusión también. Ahí ustedes pueden entrar a la página y ahí encuentran todos. A mí se me olvidan porque son tantos. Sí, sí, sí. Eh. que realmente pues hemos mantenido lo que ha sido tradicionalmente, por ejemplo, lo de canto lírico, eso se mantiene, la ópera, pero
2: hay muchos muchos nuevos. Muchos. Este espacio, este espacio en el que nos encontramos hoy, que es eh, Bogotá en clave filarmónica un podcast, hace parte precisamente de ese programa de estímulos y es muy efectivamente es muy bonito poder Eh, acceder a espacios donde uno, nosotros, como medio de comunicación, queremos, tenemos las ideas, tenemos esa parte creativa en la que habla la maestra y que la institución nos pueda apoyar porque es una labor bidireccional interesante. Claro que sí.
1: Yo los invito a todas, a todos los que están aquí en Bogotá, que se acerquen a las alcaldías locales, también a sus colegios. Pregunten porque a veces los rectores, las rectoras no, no saben o no, no, no les ha interesado, pero a veces como la presión de la comunidad hace que un colegio pueda estar la filarmónica. Y por supuesto muy atento a todas las convocatorias, Eh, que están siempre se publican en la página de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero también en el caso de las convocatorias de estímulos y apoyos concertados en la página de la Secretaría de Cultura. Es muy importante que ustedes también, porque a partir de la pandemia, sobre todo las redes sociales y el internet adquirieron una fuerza importante. Entonces, ¿cómo ustedes también se pueden enterar de todo lo que nosotros hacemos? a través de nuestra fanpage del proyecto de formación musical. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube y en la misma página de la Orquesta Filarmónica de Bogotá está el Espacio Filarmónico, está el aula virtual, está el portafolio nuestro donde nosotros ahí explicamos todo lo que le ofrecemos a la ciudad de Bogotá, al distrito. Entonces... Eh, es una invitación para que no se dejen cobrar del tiempo y eh, traten de hacerlo. En Bogotá hay muchas cosas para hacer, pero también para que motiven a sus hijos, a las familias, a los viejitos a hacer cosas que de pronto no se sabe que existen. Aquí siempre nos, nosotros decimos, bueno, eh, parece increíble que hoy en día la comunicación es tan importante y hay muchas personas que no se enteran de nada. Lo que pasa es que uno tiene que tener como la motivación, la iniciativa también, ¿no? Como de, de mirar qué es lo que hace la secretaría, qué es lo que hace la alcaldía y, por supuesto, todas las entidades adscritas, entre ellas, pues la filarmónica de Bogotá, porque nosotros estamos por toda Bogotá. Aquí hay conciertos todas las semanas, múltiples conciertos, como le digo, en diversas, diversos sitios, en las catedrales, en las calles, en los parques, en la iglesia de los barrios, en las salas de conciertos, por supuesto. Entonces tenemos toda la circulación de las orquestas juveniles, de la orquesta grande, de nuestras prejuveniles y de las infantiles estén al tanto del coro filarmónico hijas e hijos de la paz que nos presentamos en muchas actividades muy lindas y muy sentidas también por porque es un tema demasiado importante para todos los colombianos y para el mundo, ¿no? El tema de la paz. Entonces, no pues, esa es, esa es mi invitación.
2: Muchísimas gracias, Maestra Gisela, y espero que eh, podamos volver a encontrarnos de pronto en un espacio.
1: Muchas gracias, Maestro. Sí, muchas gracias a Fred por esta invitación. Y toda la maravilla que yo trato como de explicar no es nada. No, la, pues sí, la maravilla uno la, la percibe cuando está in situ, como digo yo, ¿no? Con los niños, con las niñas en los conciertos. Eso es algo que, mejor dicho, no se cambia por nada. En, en sí, es que se le nota cuando usted lo cuenta y transmite a uno esa pasión. Y ese... La felicidad de ellos es que verle a sus caritas solamente. La felicidad de ellos es que en los conciertos nuestros yo me pongo a hablar y ya me pongo sentimental. Las personas lloran. Ah. Las personas lloran, ¿sí? Porque nos ven a ellos allí con ese entusiasmo, con esa alegría porque los niños... disfrutando lo que hacen, ¿no?
2: Y ellos se sienten como artistas en un escenario. Eso. Además, siento sí. que también robárselos a veces un poquito de de esas realidades que a veces que son, pues, inevitables a veces. Claro. Y robárselos un poquito para que se sientan allá artistas, para que estén al frente, y siento que eso es algo hermoso. No, y además ellos
1: como público, llévenlos a los conceptos de la juvenil y de la grande. yo fui a conciertos desde muy pequeña claro, yo crecí en una familia que era de artistas, pero no importa, vayan a si se enteran de un concierto en su iglesia desde de del barrio, vayan y los llevan, y, y yo sé que ellos descubren porque para ellos es un descubrimiento porque eso no está en la radio, no está en la televisión como usted decía hace un momento esa no es la música que prevalece en el contexto musical Entonces, ¿por qué vamos a cercenar esa parte de la música, no? Pues usted escucha baila, con esta música, pero también mire la magia y, y, y la fantasía que está en este tipo de música.
0: Y qué mejor forma de cerrar este capítulo que con esa emoción, con ese amor que nos transmitió la Maestra Gisela. Nosotros pudimos ver en sus ojos y ustedes seguramente escuchan en el tono de su voz casi el llanto de solo recordar eso que logra la música y más allá que la música lo que logra un proyecto que ha sido hecho con pasión, con entrega total. Esto fue un episodio más de Bogotá en Clave Filarmónica. Nos encontramos en un siguiente episodio. Programa Distrital de Estímulos para la Cultura 2023. Alcaldía Mayor de Bogotá.